0: para llevar a cabo un trabajo de posicionamiento orgánico es imprescindible medir diferentes aspectos para poder actuar y conocer el impacto real de nuestras acciones. Para eso necesitamos utilizar los KPIs uh, para poder comprobar nuestra eficiencia por un lado y tomar uh, las decisiones adecuadas por otro. Veamos los KPIs a seguir en SEO. Pero primero, ¿qué es un KPI? Un KPI, Key Performance Indicator, es un dato que permite medir la evolución de un elemento y el rendimiento de una acción o una serie de acciones. Definimos objetivos para nuestro sitio o nuestra empresa y luego utilizamos estos famosos indicadores clave de rendimiento para conocer la... Evolución de la actividad y el impacto de nuestras acciones. Empezamos con las buenas prácticas en la fase previa de elegir los KPIs SEO. Antes de hablar específicamente de SEO, es importante entender cómo definimos que un dato será de, de interés para ser medido en el tiempo. Ten en cuenta uh, siempre que un buen uh, KPI debe pertenecer a una de estas dos categorías. Permiten actuar. Al leer estos uh, datos uh, puedo saber que tengo que corregir, mejorar o uh, cambiar una acción uh, o un elemento. La segunda categoría es permiten de medir el impacto uh, de nuestras acciones. Por ejemplo, esta cifra me permite saber si mi compañía de netlinking en la página X ha tenido éxito o no. También hay que saber limitar los KPIs. El segundo punto importante a tener en cuenta es limitar o agrupar la información que se quiere controlar. El defecto suele ser tener demasiados y encontrarse ahogados uh, bajo una tonelada de datos al mismo tiempo lo que pasa muy, muy seguido podemos limitar los KPIs por ejemplo, tener un máximo de 5 a 10 o uh, crear grupos temáticos de KPI en ICO uh, podríamos tener los siguientes conjuntos KPIs globales KPIs técnicos, KPIs en netlinking, etc. Te aconsejo vivamente que no tengas solo un dashboard, por ejemplo. Pueden ser varios o no necesariamente serán uh, utilizados por las mismas personas. Por ejemplo, el líder de proyecto, el CEO, el desarrollador, el director de marketing digital, el dueño de la empresa... Uh, no, no tienen el, la misma necesidad de, de KPIs o de Dashboard. Veamos uh, un ejemplo de Dashboard completamente uh, sobrecargado. También no se puede medir todo. Esta será, este será un punto uh, frustrante a la hora de analizar los KPIs, yo o no. Nunca se pueden medir todos los datos con exactitud por razones técnicas. Veamos um, dos ejemplos que ayudan a entender el problema. Primero, si nuestro KPI es el número de prospectos relacionados con el SEO, será difícil medir los resultados por, por teléfono. Uh, si nuestro KPI es el KPI uh, de análisis del tráfico, será complejo tener datos 100% fiables debido a ciertos usuarios, por ejemplo, VPN, rechazo de cookies, etc. Así que ten siempre en cuenta que no todos tus KPIs serán precisos. Lo que cuenta es la tendencia y la evolución del KPI. Por eso hay que definir los objetivos de manera previa. Por último. No tiene sentido utilizar uh, los KPIs si no se utilizan para alcanzar los objetivos que te fijaste para tu sitio, tu empresa o tu marca. Antes de definir un KPI, es necesario definir estos famosos objetivos. Pueden ser muy diferentes de un sitio a otro, pero te permitirán saber uh, qué debe medir o no. Veamos algunos ejemplos de objetivos clásicos. Uh, aumentar el margen o la facturación en X dólares. Ser líder en las principales consultas de tu sector de actividad. Mejorar uh, la imagen de marca, etc. Veamos uh, las buenas prácticas de análisis. Medir uh, bien a lo largo del tiempo. Sea Cuál sea el KPI uh, que utilices, debes uh, tener cuidado de medirlo a lo largo del tiempo. En función de los datos que se analicen, es importante adaptar los periodos que se van a analizar. Ten en cuenta que debe comparar lo que es comparable. A veces, un periodo puede medirse en relación con el interior, enero comparado con, contra diciembre, o... En otros casos, en relación con el año interior, ¿no? 2022 comparado contra, con 2021, o enero de 2022 comparado con enero de 2021. Esta elección debe hacerse KPI por KPI. Tomemos dos casos. Si analizamos uh, el tráfico, lo haremos siempre en relación con N-1, el mismo periodo del año anterior. Así se evita el sesgo de análisis, sobre todo por la estacionalidad. Por ejemplo, los sitios de comercio electrónico de juguetes siempre tendrán menos tráfico en enero que en diciembre, con los regalos de Navidad, aunque el SEO consigue mejorar de manera considerable la visibilidad orgánica durante el mismo periodo. Si analizamos, analizamos un aspecto técnico, por ejemplo la cantidad de URLs indexadas, el periodo no importa. ¿Conseguimos mejorar este aspecto de nuestro sitio o no? Hay que tener uh, cuidado con la correlación y casualidad. Otra cosa que hay que tener en cuenta, sea cual sea la información que se analice, presta siempre atención a los conceptos de causa y correlación. El hecho de de que un criterio suba y baja no significa que podamos conocer el origen exacto. Tomamos un ejemplo concreto. Imaginemos que se mide el número de enlaces de, y, y de dominios de referencia en netlinking y que en un periodo determinado estas cifras bajan al mismo tiempo que un decremento del posicionamiento. Es posible que ambas cosas estén vinculadas. Uh, la pérdida de visibilidad orgánica estará causada entonces por la disminución del número de enlaces. Pero también uh, es bastante probable que la causa se deba a otros elementos, por ejemplo, un problema técnico, un cambio de contenido o unos competidores que trabajan simplemente mejor. Así que ten en cuenta que no debe ser demasiado categórico al analizar los KPIs SEO. Veamos combinación de KPIs. Por último, los KPIs pueden y deben combinarse en algunos casos. Por ejemplo, podemos medir por separado la tasa de conversión de un sitio por un lado y el posicionamiento en una palabra clave por otro. Pero también uh, podemos combinar las dos cosas, medir la tasa de conversión de cada palabra clave posicionada. De este modo podemos llegar más lejos en el ICO gracias a estos datos más precisos. En este ejemplo podemos saber qué palabras clave hay que vigilar si estamos primero o en las que hay que trabajar las eras de oportunidad gracias a la buena conversión, pero el posicionamiento aún está demasiado lejos del primer puesto. También podemos saber qué páginas necesitan estar rediseñadas para la conversión, prestando atención a la optimización técnica de SEO, por ejemplo. Estoy primero, pero con muy pocas conversiones, ¿no? Veamos también uh, los KPIs imperativos con el seguimiento del posicionamiento orgánico. Este es un KPI básico, pero esencial. Si quieres controlar tu actividad de SEO uh, y poder tomar medidas, primero debes hacer una lista de los términos relevantes para tu sector de actividad y luego controlar la evolución de tu posicionamiento en función de tus acciones, de las evoluciones de Google y del trabajo de tus competidores. El análisis será entonces palabra clave por palabra clave, pero también de manera global con el número de palabras clave visibles en la página 1 o en el top 3, top 10, etcétera. Sin embargo, cuidado, suponemos que las palabras uh, clave monitoreadas están bien elegidas. No hay palabras clave genéricas o ambiguas, por ejemplo, servicios. Términos uh, para los que puede satisfacer la necesidad y por lo tanto convertir. Expresiones que se teclean bastante cada mes para, por los internautas, si es posible. Por defecto, evitar las palabras claves con menos de 10 o 20 búsquedas mensuales. Cifras adaptar según, obviamente, el sector de actividad. Veamos las conversiones y tasa de conversión. El segundo KPI esencial en SEO, la tasa y o el número de conversiones globales, pero también por contenido o por palabras clave. No hacemos SEO por amor del arte, sino para conseguir nuestros objetivos. Podemos tener sitios poco rentables con docenas de miles de visitantes y otros que ganan mucho dinero con mucha conversión con apenas unos cientos de visitas. Debes medir siempre la conversión, sea cual sea tu sitio y tu sector de actividad. Hablamos de facturación y imagen. Este es el tercer KPI esencial y se deriva del anterior. Muy a menudo, el uh, SEO tiene un objetivo específico en mente. aumentar la facturación, mejorar el margen neto y aumentar uh, el número de prospectos. Hay que monitorear los KPIs correspondientes. Para el margen y la facturación será bastante sencillo. La evolución de la factura global. La evolución de la facturación por sección o temática del, del sitio. La evolución de la facturación por palabra clave o por tipos de contenidos. Para los demás tipos de KPI uh, deben medirse caso por caso. Veamos algunos ejemplos de lo que se puede medir. Prospectos a través de formularios clics del clics del botón uh, devolver una llamada el número de veces que se utiliza un simulador, por ejemplo, etcétera veamos uh, también la parte de imagen de marca la evolución de la imagen de marca puede ser un KPI importante en determinados sectores de actividad es un criterio bastante complejo de medir porque será difícil mostrar um, la mejora de la notoriedad de marca. Si hay que medir este tipo de KPI, se hará de forma indirecta. Solo la acumulación de esta uh, información permitirá afirmar o no la mejora de la imagen de marca. El número de acciones sociales uh, sobre el contenido, el número de suscriptores uh, de un boletín, Tiempo de lectura y número de páginas vistas. La evolución del tráfico directo, uh, las redes sociales y los sitios de referencia. Cuanto más uh, conozcamos uh, gracias al SEO, más deberían uh, aumentar estas tres fuentes de tráfico uh, en el futuro. El número de comentarios en las publicaciones también, etc. Veamos eh, la cauta de tráfico de, orgánico, de tráfico de SEO. Este KPI rara vez se monitorea, pero puede ser muy importante. ¿Cuál es la proporción de tráfico orgánico en las fuentes de tráfico de un sitio? Junto con SEA, eh, boletines, tráfico directo o redes sociales. El objetivo es conocer su dependencia de los motores de búsqueda. Por ejemplo, si el 95% de mi tráfico procede uh, de los motores de búsqueda, ¿qué le va a ocurrir a mi negocio si mi sitio fuera penalizado o si hubiera un fallo en Google? Algo que ocurre con mucho más frecuencia de lo que creemos. Ten cuidado al analizar estos datos junto con el número de visitas. Por ejemplo, si mis visitas orgánicas uh, se estancan, y mi cauta de tráfico es si aumenta. Esto uh, solo significa que estoy perdiendo visitantes de mis otras fuentes de tráfico y por lo tanto uh, aumentando mi dependencia hacia Google. Así que este KPI uh, nunca es bueno ni malo. Simplemente hay que tomarlo en cuenta. Principalmente nos permite conocer la cauta de riesgo de, de la parte orgánica. Veamos la parte de indexación. Desde el punto de vista del SEO técnico, este KPI uh, es esencial. Es necesario medir de forma constante el número y el porcentaje de URLs indexadas en tu sitio. Esto permite comprobar que Google consigue entender nuestro contenido uh, y que lo, que lo encuentra lo suficientemente relevante como para añadirlo en su índice. También nos permite comprobar la indexación de nuestros nuevos contenidos a medida que se publican. Veamos uh, los KPIs SEO de, uh, de manera funcional. También podemos utilizar KPIs más precisos uh, o técnicos. Estos datos se utilizarán a menudo para definir uh, nuestras próximas acciones o para también tomar decisiones sobre la priorización de esas tareas. Veamos los errores. Un KPI sencillo es la medición del número de errores en nuestro sitio, sea cual sea su tipo. Podemos uh, medir este número a lo largo del tiempo para comprobar si nuestras uh, correcciones funcionan, para saber si aparece un nuevo problema o uh, si se vuelve demasiado importante. Podemos medir el número de páginas con errores, uh, los no indexados o no rastra rastrados, páginas con datos estructurados, ¿no? uh, vemos con schema.org uh, los datos estructurados incorrectos, URL con um, hreflang incorrecto, contenido no apto para mobiles. Uh, URLs con una mala puntuación de Core Web Vitals. Ten en cuenta que cada URL debe generar sucesivamente tráfico para obtener estos datos de forma individual, y etc. Pensemos a un dashboard dedicado uh, que, puede, uh, que suele ser muy útil tanto para el SEO como para el desarrollador. Ahorita hablamos de netlinking. Otro aspecto Clásico de los KPIs SEO, son uh, los relacionados con el netlinking. El interés es saber si logramos mejorar la popularidad de un sitio web con el tiempo. Hay varias cosas que se pueden medir uh, de manera global en, en tu sitio o por URL. El número de dominios de referencia, muy importante. El número de backlinks las puntuaciones dadas por las herramientas de medición, por ejemplo, el tres Flow, la cota de anclajes exactos, ¿no? el, el ancor text, etc. Pero cuidado, porque este tipo de KPI debe tomarse con pinzas. Hay varias razones para ello. Lo que ven las herramientas como majestication, HRF o SEMrush es diferente de lo que ve Google. El motor de búsqueda puede no conocer un backlinks mientras es mostrado por las herramientas de SEO. Las puntuaciones son específicas para cada una de, de ellas, de estas herramientas de SEO. No se puede garantizar que un buen trust flow o otro criterio, cual sea, indique que Google lo considera de la misma manera. Y por último, las herramientas no se actualizan en tiempo real uh, y mucho menos al mismo tiempo que los motores de búsqueda. Debes considerar la posibilidad de medir estos datos con respecto a tus competidores. Si añades un enlace cuando ellos añaden 100, uh, el cambio probablemente no será suficiente. Por la parte del CTR, um, que es íntimamente ligado a la visibilidad, el porcentaje del clics CTR es una medida de la calidad de una posición orgánica. Si se miden por separado, pueden ser engañosos. Por ejemplo, puedes estar en primera posición, pero el hecho de tener muchos anuncios antes o un Google Maps uh, disminuirá drásticamente la tasa de clics. Por eso, uh, siempre es interesante medir ambas cosas a la vez una posición orgánica y su CTR, uh, sobre todo a través de Search Console, esto dará una mejor idea del impacto real de la palabra clave, pero sobre todo puede permitir tomar uh, ciertas decisiones, cambiar el título de la, de la etiqueta, cambiar la metadescripción, añadir ciertos uh, datos estructurados gracias a schema.org, etc. Ahorita vemos uh, la parte de fragmentos enriquecidos. Otro KPI técnico es la presencia de los fragmentos enriquecidos. Por ejemplo, FAC, posición cero, uh, opiniones de, de los clientes, geolocalización uh, gracias a Google Maps, etc. En este caso, tenemos que medir uh, las palabras clave para la, las que Google muestra este tipo de resultados. Para algunas consultas nunca hay uh, ninguno ¿no? y luego ver si nuestro contenido las muestra bien. Por ejemplo, uh, Sembrush lo hace al analizar el posicionamiento orgánico de un dominio. Vemos arriba los fragmentos enriquecidos que se muestran para un dominio y abajo las palabras clave para las que puede haber justamente estos resultados. Veamos los KPIs SEO complejos. Podemos añadir otros KPIs complejos. Uh, detrás de este término debemos entender uh, que los datos que siguen pueden ser importantes para analizar, pero debemos uh, ser muy cuidadosos en su interpretación. Sobre todo, habrá que analizarlo junto con uh, otros criterios. Por ejemplo, las visitas. Tenemos el primero de ellos, el tráfico orgánico del sitio, es decir, el número de visitas procedientes de los motores de búsqueda de manera completamente orgánica. Cuando hablamos de KPIs, este uh, suele ser uno de los primeros que se mencionan y sin embargo a menudo se utiliza extremadamente mal, lo que lo convierte en un pésimo KPI. Efectivamente, el tráfico puede cambiar por diferentes motivos. Pensamos en un cambio de visibilidad, pérdida o aumento de posicionamiento. Pero esta evolución puede provenir de diferentes elementos. Un ejemplo, um, un cambio de la demanda de los clientes. El ejemplo de los vinilos ¿no? uh, demuestran que un mercado puede evolucionar fuertemente tanto a la baja como a la alza. Una estacionalidad uh, diferente, por ejemplo, abril de 2020 uh, fue muy diferente de abril de 2019 para muchos sitios debido al COVID, principalmente el turismo, por ejemplo. Problemas uh, técnicos en la medición del tráfico, también sucede muy, muy a menudo, etc. Además, un tráfico elevado, un alto crecimiento del tráfico no indica en absoluto el éxito. Algunos sitios uh, pueden tener miles de visitantes, uh, pero sin convertir nada. Veamos la tasa de rebote y el uh, número de, de páginas vistas. También se suele uh, citar estos dos KPIs. El número promedio de páginas uh, vistas por visita o visitante y la tasa media de rebote el porcentaje de internautas que solo visitan una página del sitio. En general, estos dos KPIs son difíciles de interpretar y de actuar. Tomamos uh, el ejemplo de las páginas vistas. Si aumentamos el número de páginas vistas, puede significar cosas muy diferentes. La imagen de marca mejoraría y la experiencia del usuario sería pobre y esta se va a de deteriorar el interés uh, del usuario aumenta o el usuario se pierde en el sitio, etc. No digo que no deban utilizarse, um, pero hay que tener mucho cuidado con su interpretación, especialmente si se utilizan cifras uh, medias y si uh, se analizan por sí solas sin otros KPIs relacionados. Para terminar, los KPIs SEO son esenciales para medir el impacto de las acciones y la evolución de tu SEO. También es importante seguirlos para definir a priori y priorizar tu estrategia SEO. Existen uh, docenas de KPIs para el SEO. Algunos, como vimos, son genéricos, otros muy precisos en un aspecto. Algunos se utilizan de forma global, otros por URL, y muchos de ellos a todos los niveles. La verdadera dificultad es uh, clasificarlos en diferentes dashboards para permitir una buena lectura del posicionamiento orgánico de un sitio, pero sobre todo uh, para tomar las decisiones correctas, para saber qué corregir y cuándo actuar. Ahorita, a trabajar tus decisión. Chao, chao.